0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze na Regina da Praha a se mnou je Honza Cina. Krásný den?
1: Krásný den, dobrý den.
0: Já začnu netradičně finále Plzeň, to je mm. festival, na kterém budete mezi 11. a 16. dubnem. Jak vzniklo propojení vlastně Honzy, Petra Vančury mm, mm. a finále Plzeň?
1: Mm, dobrá otázka, nikdy jsem o tom takhle vlastně hluboce nepřemýšlel, ale určitě to propojení, to, to nějaká první iskra byla ze strany finále Plzeň, kteří nás asi nějak zaznamenali někde a tím, že pořád nějak chtějí jako to posouvat dopředu a pořád hledají, jak ten festival udělat nový každý rok a, a přijít s něčím novým, tak vlastně napadlo, že by rádi zkusili i, i nové moderátory, protože tam dlouhou dobu, nevím teď, jak přesně dlouho, myslím si třeba sedm let, fungoval jako takový hlavní moderátor jako Žáček mm-hmm. a protože když došlo k tomu, že bychom to dělali my, tak my jsme to vlastně s tím Kubou chtěli nějak si vyřešit, jestli je to v pohodě, jak on to má. A on říkal, že taky cítí nějaké už vyčerpání nějakého způsobu, kterým pracuje. Takže rád vlastně, a byl rád, že zrovna my jsme byli osloveni. No a minulý rok jsme do toho vkročili poprvé. Bylo to jako, nebylo to rozhodně hladké v kolouznutí, protože prostě jsme to v životě vlastně nedělali takovouhle takže různě jsme se tak museli jako omlátit a a tak, ale nakonec jsme to nějak vybalancovali a tenhle rok se už těšíme. Zase jako určitě tam budou nějaké věci, na které budeme narážet, ale už už je to s nějakou zkušeností, kterou jsme tam nazbírali. Minulý
0: rok byly i vtipné znělky, to jste vymýšleli sami.
1: Jak se dostat do formy? Ano, ne, ne. Úplně ten prvotní nápad byl od vlastně celého týmu finále Plzeň, ale je pravda, že to, to provedení samotné, potom, to, co tam, co tam Péťa na mě vlastně křičel, když já jsem běžel na tom běžícím páse, tak to už je jeho improvizace, jeho, jeho, jeho jako přínos tomu. Chodilo
0: se vám to do praxe? <laughs> Jak mávat na mm,
1: Jako Úplně ne, ale je pravda, že pak v <laughs> jsme si to dost užívali a různě jsme tak jako to aplikovali, to je pravda.
0: Prozračte mi, bylo těžké moderovat se svým partnerem? Hádali jste se třeba u přípravy scénářů?
1: Ano, a velmi. A to byly právě ty, jak jsem říkal, jsme se nějak potřebovali omlátit a nějak zjistit, co a jak. Tak jako velmi, a bylo to opravdu hodně náročné, byla to velká zkouška i našeho vztahu. Já neznám moc páru, který spolupracují, a vlastně který spolupracují takhle nějak jako viditelně, jo? ještě mm-hmm. jako, že jste na očích. Takže to srovnání moc nemám, ale my, my to vlastně pořád hledáme nějakou tu ideální, nějakej ideální balanc, aby to bylo v nějaký rovnováze. loni to teda bylo opravdu hodně náročné, ale povedlo se nám to a bylo to pro nás jako hrozně zajímavý zážitek a přínosný. Takže jsme byli na sebe vlastně nakonec hrdí, že jsme to nějak ustáli a ten rok už se opravdu... Spíš jenom těšíme.
0: Zveme na finále Plzeň. Já zvu i pražské posluchače, protože vím, že tam jezdí hodně pražáků mm-hmm. se podívat na tenhle festival. Už je to taková kultovka, vlastně to 32. ročník. Mm-hmm. Můžete třeba, Honzo, naznačit, jaká bude znělka nebo jaké budou znělky k tomu letošnímu ročníku?
1: Já myslím, že znělky už jsou venku a znělka je lehce. Myslím, že tam zase je pokus o nějaký humor a snažili jsme se tam společně všichni nějak zachytit jako gro toho festivalu, v čem nám všem přijde zajímavý, že je to opravdu oslava českého filmu, zároveň i slovenského filmu, pořád tam je to propojení, a že je důležitá ta atmosféra, která na tom festivalu je, která je opravdu jako doma, takže takový podtitul máme jako doma, to v týznělce se objevuje, že k nám na návštěvu prostě chodí různí slavní i neslavní vlastně. Právě jako kdokoliv může přijít na ten festival a bude se tam cítit jako doma a uvidí, co se děje doma v kinematografii. Tak to je k znělce, a to je zároveň to, co mě na tom festivalu baví a to, že ta Plzeň má hrozně takový příjemný duch. Centrum, kde se odehrává celý festival je v okolí té měšťanské besedy, uhum, si říkám správně, kde vlastně je krásný park. Uhum. Když vyjde počasí, tak je skvělý tam mezi filmama být venku. Teď možná bude i nějaký takový jako doprovodný program, tam, že, že, to tam, že se to tam tak rozžije. Zároveň, když je blbý počasí, tak prostě jdete na film a, a máte o program taky postaráno. Takže, a je to pro Pražáky třeba, je to opravdu kousek jako do té Plzně, takže je to příjemný podle mě výlet spojený s kulturou.
0: Kromě toho předposledního dne, což je tady 15. dubna, moderujete každý den s mm-hmm. Petrem. Máte šanci si to užít jako festivalový divák nebo jste tam opravdu jako ten moderátor a pracant?
1: Loni to bylo, že jsme byli opravdu víc pracanti. Ale myslím, že to bylo taky tím, že jsme byli z těch věcí víc nervózní a třeba poprvé jsem já, nebo i Péťa, jsme vlastně vedli nějakou diskuzi po filmu s tvůrci a často jako s filmaři, kteří to dělají prostě celý život a, a těma diskuzema už prošly milionama a e, jako opravdu nějak tomu jako rozumí, Takže my jsme furt hledali i ten způsob, jak jak víc diskuzi, protože prostě nejsme uh, filmoví kritici, odborníci, mm. jsme prostě herci.
0: Na co jste přišli?
1: No přišli jsme na to, že nejlepší je prostě nehrát si na někoho Jestli. jiného a opravdu se ptát t- tak, co člověka jako zajímá jako běžního vlastně diváka, který teda se pohybuje nějak ve filmovém prostředí a že to často přineslo jako nejlepší, uh, nejlepší výsledky a zároveň to byl i nějaký třeba moc potom při propojování s divákama, aby se ptali, že tam je vždycky jako, ta trochu trapná chvilka, jako jestli má někdo mm-hmm. nějaký dotaz, tak jak se všichni tady většinou stydíme, jako diváci se ptát. A to často nějak přešlo potom právě úplně přirozeně do, do nějaký debaty a, a bylo to často velmi jako příjemný a, a přínosný, myslím, pro všechny.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze, se mnou je stále Honza, si nazveme na finále Plzeň. Kluci tam budou moderovat. No a teď se trošku vrátím do minulosti, protože mě na vás zaujalo a ptalo se určitě na to spousta novinářů, ale já to nemůžu odpustit. Zkrátka, studoval jste konzervatoř mm. a pak ještě damu, a na té damu to byla vlastně alterna, že mm. Loutkové mm. a alternativní hráctví. Tak mě by zajímalo, jako proč jste ještě doplnil tu konzervatoř tou damu? A beru to tak možná, že jste se i jako trošku vyblblul na té damu.
1: Jako taky. A samozřejmě je to podle mě jiný. Ta odpověď jiná jako teď s nějakým už odstupem. A jiná byla v tu dobu. V tu dobu jsem fakt se rozhodl jít na damu. Z důvodu, že jsem prostě nechtěl ještě opravdu být nějak jako dospělý nebo se rozhodovat jako, že teda teď jako půjdu za tím herectvím, protože jsem tehdy neměl žádný úplně jako nabídku angažma, která by mě nějak uhranula a nějak prostě jsem ještě se necítil, že, že, že jako mi to za to stojí o to bojovat případně nějak nebo asi jsem si vůbec nebyl jistý, jestli opravdu to chci dělat, jo. Jak jsem to dělal, ale vlastně tak se to jako vezlo samo. Mm. Takže to byl ten důvod, jako pravý, proč a jsem šel na tu A ta Damu vám to
0: potvrdila, že to opravdu chcete dělat?
1: Mm, jo, Damu mi to potvrdila mm. a teď zpětně, jako jsem opravdu hrozně rád, že jsem tam šel, protože mi to otevřelo úplně ještě jiný třeba pohled na herectví a vůbec vlastně i na divadlo, jak se dá dělat, jak se na ní dá koukat, což asi kdybych tam nešel na tu alternu, tak... Možná bych se k tomu dopracoval, ale třeba nějakou složitější cestou nebo delší cestou. A zároveň to je furt, jako to je nějaký uzavřený proces, jako to, že jsem dělal tu školu a teď teda se tím živím, je jako dobrý, ale jako příjem jaký dobrý se pořád nějak vzdělávat nebo jako chtít se někam posouvat, protože to vlastně taky mám pocit v Čechách není úplně standardem. Jako myslím, že se to mění, že teď nějaká generace, ještě asi i mladší než já, už. Už tak je taková pořád zkoumavá a nespokojí se s něčím jen tak, ale jako obecně, že ve světě vlastně je úplně samozřejmě, že i když jste celkem známý herec a živíte se tím dost dobře, tak pořád chodíte třeba na nějaké workshopy nebo, nebo nějak přemýšlíte, jako co a jaká vás to táhne ještě víc, co si zkusit a to mám trošku pocit, že tady se tak jako nenosí zatím. No.
0: Přemýšlel jste třeba o zahraničí, že byste zkusil studovat herectví nebo absolvovat nějaké kurzy v zahraničí?
1: Jo, vlastně přemýšlím o tom pořád a nějaké ty kurzy by mě určitě bavily. Tam je prostě problém jazykový, kdy já, moje angličtina není pořád na úrovni, abych byl svobodný potom v nějakém jako herectví jako takto jednoduchý řešení, prostě na ty angličtině zapracovat. A nebo případně, protože jsem tady byl i na nějakém kurzu tady v Čechách, který, vedl, který byl cizojazyčný tak jsem zjistil, že to vlastně i s mojí angličtinou to vlastně jde, jo? nebo stejně jsem si z toho kurzu něco odnesl a, a ten jazyk nebyl takovou překážkou. Ale kdybych si asi vydal už někam do jiné země, tak bych chtěl nějak se na to asi trošku víc ještě připravit.
0: Se stále Honza Cina, já se ještě musím vrátit, nemůžu si pomoct. K pořadu, tvoje tvář má známý hlas, jestli třeba ještě dodnes z toho nějak čerpáte, jestli to pro vás byla zkušenost taková, která vás i v tom hledectví posunuje dál?
1: Určitě ano. A... Protože v
0: enormně krátkém hmm, čase jste hmm. musel podat neuvěřitelný výkon.
1: Jo, jako já myslím, že to hlavně, tam já vidím nějaký posun nebo uvědomění si spíš nějakých mých možností, že, že nevím úplně, jestli to má vliv potom ještě na, na jako doloženě herec, nebo je to nějak někde viditelný, ale já to cítím v tom, že přesně, jak říkáte, že v enormně krátké době musíte nějak vzadnout všechny síly, bojujete tam s tím, že se vám do toho nechce, že se vám ta věc daná zrovna nelíbí, že vůbec nevíte, jak to uděláte, ale prostě to musíte dát a zároveň tak je hrozně zvláštní ten moment, že je to vlastně premiéra a derniéra zároveň během, mm-hmm. já nevím to číslo, trova, vždycky minutu a půl, tak vy, vy teda hrozně tam jako plháte někam nahoru, pak je minuta a půl a, a konec a vy musíte znova začít plhat k nějakému novýmu úkolu. Tak to bylo vlastně hrozně. Opravdu myslím spíš i psychicky víc náročný, než třeba fyzicky. Samozřejmě jako je tam taky nějaká únava a, a tyhle ty faktory, ale... Jako to bylo zajímavé a vlastně naučit se s tím pracovat a nějak sám sebe přesvědčit a vždycky motivovat, tak to pro mě bylo jako nejcennější, že jsem zjistil, jak se sebou zacházet v takovéhle situaci.
0: A když jste natáčeli, musel jste dát stranou svoje běžní pracovní aktivity? vytížilo vás to natolik, že to nebylo možné zvládnout všechno?
1: Já jsem to udělal podle dobře míněných rad těch, kteří prošli před náma tou soutěží. Vlastně to byla předtím první řada. Tak tak, těch kolegů, kteří to tam prolomili všechno a prošli si tím úplně poprvým. Takže uh, se mi to vlastně povedlo. Kdyby se mi to nepovedlo, tak bych do toho nešel. Mm-hmm. Že, že tam opravdu zafungovaly různé alternace, nějaký vlastně hodně lidí mi vyšlo vstříc. A to, kdyby se nestalo, tak bych do toho nešel. Ale je pravda, že stejně ke konci už... už jak to už bylo takovým nedohlednu při tom, když to člověk plánuje. Vlastně to byly tři, tři měsíce v kuse. Mm-hmm. Tak je pravda, že jakoby ke konci toho třetího měsíce, vlastně když se blížilo to finále, tak tam já už jsem si dal nějaký věci, protože jsem nějak to asi nedomyslel. A pak jsem to samozřejmě jako velmi litoval, protože už těch sil bylo úplně nejmíň A zároveň přibyly ještě nějaké povinnosti, které jsem si tam tehdy nějak jako naplánoval. A uh, to pak bylo nepříjemné, ale prostě všechno se to zvládlo. Jenom jenom myslím si, že udělat si na to prostor je opravdu rozumný. A, a to ještě nemám jako děti, jo, nebo nemám nějakou rodinu, o kterou se musím starat. Tam jako s námi byli lidi, kteří měli ještě hmm. tu rodinu. A taky to nějak zvládli, ale, ale bylo to pro ně prostě těžký. Jo?
0: Který zpěvák nebo zpěvačka byly nejtěžší pro vás?
1: Uh, nejtěžší, nejtěžší.
0: A nebo třeba, kterou postavu naopak jste si nejvíc užil?
1: Uh-huh. Těžko říct. Já mám pocit, jako pro... že tu Madonu
0: uh-huh. docela jste si užíval.
1: Jako jo, ale byla nejtěžší, protože byla uh-huh. první zároveň. Uh-huh. Takže byla nejtěžší, zároveň mám takový největší nějaký zážitky a emoce z toho a pak já jsem si třeba moc užil, uh, uh, jak se mne, André 3000 z Outcastu, písničku Heja, taková jako vlastně moje opravdu oblíbená písnička, tak to mě moc bavilo. A pak paradoxně celkem, že ty věci, které třeba mají nějaký velký úspěch uh, u diváků, tak pro mě bylo jako vlastně těžké nějak dát. Prostě uh, Girl mm-hmm. a, a podobné věci, které mě vlastně vnitř se nějak nebavili, nebo nějak jako se mi nelíbějí, tak paradoxně vlastně to mělo nějaký úspěch, no. Takže tak, a potom teda opravdu byla těžká, to už tam hodně nastupovala ta únava, byla ta Montserrat Kabale, Kabaje a její i Chodela Luna. Hmm. To bylo takový, ale to zase byl teda taky zážitek opravdu nějaký, který jsem nezažil a měl jsem sobě takových emocí u toho, že to byla jako velká jízda, ale už to bylo opravdu na hraně nějakého jako
0: Jakých na, možností? Ano,
1: ano, jo, jo, na, na hraně všech možností. Možnost.
0: Cenuje stále Honza, si na mě docela zarazilo. V nějakém rozhovoru na přelomu roku 2018-2019 jste řekl, že v tom roce 2019 se chcete tak jako zastavit a zamyslet nad tím, co dál, co vás baví, nebaví. Trošku i odpočinout si. Mhm. daří se to? A k jakým závěrům třeba jste při pozorování sám sebe dospěl?
1: Mm-hmm. jako je to proces, takže nedokážu říct, jestli se, se už to, něco událo. Jestli si už se něco mm. událo, ale no, jako mám pocit, že jo, a uh, je to nějaký směr, kterým jsem se vydal už před nějakou delší dobou a, a teď prostě bych chtěl opravdu být ono, jako to věci, o kterých se tak jako těžko se to popisuje, nebo těžko se to nějak uh, zkonkretizovává pro mě, ale jako opravdu ideálně za každých okolností zůstat jako sám sebou nebo v nějakém kontaktu sám se sebou a potom podle mě to volno možná není ani tak důležitý jako protože pak vás ta věc, když když opravdu víte proč to děláte a co si potřebujete říct, abyste se v tom cítil dobře a vlastně za jakých okolností jak si ty podmínky upravit, tak potom to člověka podle mě ani tak nevyčerpává, ať už fyzicky nebo psychicky takže jako možná spíš tohle, možná to je víc než to volno, tak je to nějaká třeba poctivost sám vůči sobě, co opravdu chci, co opravdu nechci a tak. A takže se
0: vám to? Já tak vždycky poznám,
1: když se mi to spíš nedaří, mm-hmm. že, že tam najednou jsem nějaký nespokojený nebo něco takovýho. Ale těch momentů, kdy se mi to daří, je, je vlastně taky dost, jenom já jsem tak nastavený, že já vnímám většinou ty, to negativní, to, co se mi nedaří a co, to, co všechno je špatně tak to možná taky na to my zapracovat, abych vyníval spíš ty pozitivní věci. Ale takhle, když se ptáte, tak daří se to.
0: A vnímáte třeba i ten svůj věk, že já vím, že nám pořád ještě málo, ale že čím jste starší, tím toho míň zvládáte. A už nemůžete je třeba od sedmi do půlnoci.
1: Mm-hmm.
0: A zkrátka si to opravdu rozdělíte ten týden, abyste
1: nebyl mm-hmm. přetížený? Mm-hmm. Jo, vlastně... Jo a myslím, že opravdu se to posouvá, jako asi nějaký fyzický tělo na to má taky určitě vliv, ale já třeba víc cítím opravdu jako tu psychiku nebo nějakou jako duši, že si pak člověk jako to zanese a cítím víc únavu spíš takovou než tu fyzickou, že jako by to nějak mám pocit, že ještě jako furt dávám, ale víc mě to dožene potom, že mi opravdu není dobře a, a, a jsem naštvaný a, a nepříjemný a, a tak. Takže v tom to vidím, že evidentně tam už potřebuju potřebu se víc starat o sebe a, a věnovat tomu péči. Asi už nezvládnu tolik.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou. Jsme ve finále. Mně napadá a ještě než se zeptám na to, co mě teď napadlo, tak se musím teď mě úplně napadla Erika Stárková mm-hmm. a Most, mm-hmm. protože když jsem dneska ráno četla jeden z vašich rozhovorů, tak jste zmínil, že to byla velmi těžká, náročná mm-hmm. práce, což na mě jako na diváka Mostu vůbec nepůsobilo. Tak by mě zajímalo, co bylo náročné na tom nadabovat Eriku, mm-hmm. když jste zkušený vlastně daber.
1: Takhle, když to řeknete, tak vlastně nějaký ohlasy, který který na to mám a který jsou, že že to spoustu lidí nepoznalo, nebo to poznalo až později, nebo jim to někdo řekl, že to není ten originální hlas, tak vlastně mám pocit, že to je to, co na tom bylo opravdu nejtěžší a je skvělý, že se to teda nějak povedlo. Byla to pro mě opravdu nějakou takovouhle zkušenost, jsem ještě neměl nikdy. I když nějak dublu, i když už jsem dělala post synchrony, ale tam většinou mluvíte sám sebe. Při postsynchronech Tady najednou jsem mluvil jinou postavu, která ještě je jinýho pohlaví. Ještě ta Erika má opravdu specifický způsob mluvy a, a vyjadřování, a, a její hřectví je vlastně jako geniálně, ale hro, hrozně originální. Takže tam opravdu bylo těžké to nějak chytit, aby. Aby to fungovalo, protože zároveň to bylo hodně takový realistický, celý ten seriál, vlastně, je sice komediální, ale, ale je, je velmi jako, jako syrový, tak aby tam fakt nebyla žádná úplná faleš a zároveň bylo taky těžké to, že jsme zjistili až po čase, teda, že když jsem chtěl tu Eriku jenom napodobit, aby co nejpřesnější jako ona, i, i v nějakém výrazu, pocitu, tak to třeba často nefungovalo, protože prostě ten můj hlas je jiný a museli jsme často hledat, fakt nějaký moje... Uh-huh. Vyjadřovací prostředky. Ano, vlastně. prostředek i nějaký třeba trochu jiný význam jsem tomu musel někdy dát. A ono to najednou s tím obrazem potom fungovalo. Uh-huh. Takže jako pro všechny, myslím, to pro nás byla taková opravdu vědecká skoro uh, záležitost. A já jsem za ní moc rád, ale, ale bylo to opravdu náročným. Jako pak jsem si prošel fázi, kdy už mě to opravdu hrozně nebavila, už jsem Eriku proklínal. Ale to samozřejmě byl nějaký proces a Eriku stále miluju. Tak ještě, že to nebyla
0: telenovela. (laughs) No a teď ta otázka, kterou jsem chtěla původně položit, je vlastně jednoduchá, ale taková bych řekla milá. Jestli se cítíte dobře ve studiu 2 nebo před kamerou, nebo když s Petrem moderujete, kde je vám dobře?
1: Je mi dobře v celé té kombinaci a jako šíři toho a já jsem to jako dlouho jsem to vnímal e, nějakou takovou svoji jako ne nezařazenost, nebo že, e, že jako teda nějak hrajou, ale trochu jako i zpívám nějak jako se hejbu a, a přesně pak jako třeba i točím a nebo hraju v moderuju hmm. tak jsem to měl skoro jako nedostatek, že, že nebo neskoro, prostě jako nedostatek, že, že nejsem schopný se rozhodnout pro jedno a zatím pořádně jako jít a vlastně až zvenku pak mi přišly nějaký zpětné vazby, který mě jako donutil, k tomu se zamyslet a, a vlastně, že teď to vnímám jako kvalitu svojí, je to takový pro mě pořád těžký to říct, ale, ale vlastně jo, že to prostě takhle mám, baví mě to všechno a snažím se všechno nějak dělat dobře a na všem si něco najít. A, takže jsem v tom spokojený.
0: A prozradíte, co vás čeká v roce 2019? Natáčení nebo divadlo? Hmm, co
1: mě čeká? Kromě finále v Plzeň, zveme? Čeká mě vlastně asi všechno, kromě toho divadla. Jakoby no, nová věc, jako divadlo hmm. pokračuje v divadle, ale vlastně, když se mě mluví bavit o nějakém moderování, o natáčení, tak to všechno mě čeká.
0: No a můžete být konkrétnější, nebo
1: ne? Uh, myslím, že ne. Čekám, nebo čeká mě natáčení takový mm, hezká práce pro českou televizi, takový, myslím, že trojdílný taková miniserie s režisérem Bebiakem.
0: Tak to chápu, že ještě nemůžete prozvadit. Tak, tak, tak se budeme tak, tak, těšit. Ano. Mým dnešním hostem byl Honza Cina. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání. Mějte se hezky.